0: Würde wächst und wir wachsen mit. Wir sind nämlich nicht mehr zu zweit in diesem Podcast. Stefanie Menzel ist natürlich wieder bei mir, weil wir quasi weiter am Kongrestival planen, das wir da vor Augen haben. Aber mir gegenüber sitzt noch ein neues Gesicht und für euch eine neue Stimme. Michael Beinmann, hallo.
1: Ja, hallo, Sei gegrüßt.
0: Würde wächst insofern, dass wir gerade schauen, wo sich unsere Wege kreuzen können. Mhm. Michael Beinmann ist nämlich im Vorstand vom Würdekompass. Und jetzt interessiert mich als allererstes, wie kann man den Würdekompass ganz kurz und knapp zusammenfassen?
1: Das ist eine super Herausforderung. Ne? <lacht> <lacht> also, der Würdekompass hat sich gegründet, mit, über Gerald Hüther und ich haben den begründet und wir haben die, den Wunsch, über konkrete Gruppen, über konkrete Aktivitäten Menschen zusammenzuführen, die sich mit dem Thema Würde beschäftigen, um über diesem Themenkomplex heraus konkrete Aktivitäten vor Ort regional zu gestalten, damit Würde wächst.
0: Das klingt doch gut. Das war doch sehr kurz und knapp. Was Danke. ich mich natürlich jetzt frage, du machst ja nicht hauptberuflich Würde, ne? Nee. Also wie kommt man dazu? Warum, warum hat dir die Würde gefehlt?
1: Na also... Nochmal, das ist ja spannend, deswegen danke, dass du das Wort gerade gesagt hast. Die Würde wächst, also Würde wächst ja, das ist ja das Schöne, weil es die Würde nicht gibt, sondern ja. es gibt Würde und also es gibt Würde. Quatsch, Würde ist eine Haltung, die da ist und ich habe ganz viel gemacht und äh, gerade als Social Marketer, als neuer Beruf, heißt also Soziales und Wirtschaft, Ethik und Wirtschaft verbinden und das habe ich seit 20 Jahren, 25 Jahren gemacht, habe da auch einiges zu äh, geschrieben und war selbstständig und habe irgendwie immer gemerkt, da fehlt ein Kern. Es fehlt irgendwas in meinen ganzen... Tätigkeiten und als ich dann Gerald äh, kennengelernt hatte und wir uns gesprochen haben, habe ich gemerkt, das Thema Würde, das ist es. Mhm. Ja, genau das ist das Thema, wo mein Herz, mein, meine Sehnsucht erfüllt ist und ich dann nicht mehr suche, weil Würde geht über die Identität hinaus.
0: Okay, das ist tatsächlich, ich habe hier deine ähm, Visitenkarte liegen, mhm. da steht drauf, Würde beginnt dort, wo die Identität aufhört. Ja. Ähm, wo spürst du das besonders oder wo wird dir das immer wieder bemerkbar?
1: Ähm, es ist so, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir uns in unseren Identitäten beginnen, äh, mhm. begegnen, dann ist es ähm, oftmals ein Meinungsaustausch, ein Faktenaustausch, ein Austausch zwischen ähm, irgendwelchen Sachverhalten oder Fakten und die Schwingung ist eine andere, wenn das erstmal nach hinten fällt und wir uns gemeinsam in einem Feld begegnen, das würdevoller oder würdevoller ist oder würdevoll ist. Und das hat mich total begeistert, auch in Geralds Buch zu lesen und in den letzten zweieinhalb Jahren, wo der Würdekompass existiert, auch mitzubekommen, wie, wie nährend und wie verbindend das ist, wenn wir unsere Identität mal nach hinten schieben mhm. und uns gemeinsam begegnen, nicht in unserer Verletzung, was natürlich dazukommt. Aber was dann einfach auch eine Offenheit gibt, die ist fantastisch.
0: Und ihr seid ja auch sehr aktiv. Ihr habt ganz viele lokale Gruppen und ja. es werden immer mehr. Wir waren auch ganz aktiv. Wir, wir meine ich Stefanie guck sie dabei an. Wir planen ja zurzeit ein würde kongress Das soll im August 2020 stattfinden. Und die Idee war von Stefanie, okay, nur Kongress reicht mir nicht. Nur Festival ist mir zu... Zu viel Spaß, zu wenig Inhalt und so ist die Kombination entstanden, ein würde kongress will. das planen wir gerade. Genau, Stephanie, erzähl mal, warum sitzen wir drei hier? Wann sind, seid ihr beide euch begegnet? Wann bist du Michael begegnet? Also der
2: äh, Ursprung war vielleicht sogar der gleiche. Ich habe mich natürlich schon ewige Zeiten, ich bin ja schon ein bisschen älter, mit dem Thema Würde beschäftigt. Das ist einfach was, was mich schon sehr lange bewegt, weil ich ja sehr viel in Seminaren und Einzelberatungen unterwegs bin. Und das immer ein Thema ist, was ich merke, äh, wo was fehlt oder wo vielleicht, wie du das eben auch gesagt hast, so mein Herz was gesucht hat und die Sehnsucht da war, was zu finden. Und äh, das hat mich natürlich auch immer bewegt. Und als... Äh, Darüber bin ich ja mit Herrn Hüter auch in Kontakt gekommen und habe mich nochmal intensiver damit beschäftigt und gemerkt, dass es für mich keine Zielgruppe für die Würde gibt, sondern äh, Würde für jeden Menschen da sein sollte. Und so ist die Grundidee des Kongresstibels entstanden, dass es eben auch nicht was ist, was man nur über Vorträge und äh, intellektuelle Arbeit erfahren kann als Würde, sondern tatsächlich für mich zum Menschsein noch viel, viel mehr dazu gehört, nämlich die gesamte kulturelle, musische Szene dazu gehört und eben da auch das Intellektuelle sein darf und all das zusammen ergibt den Menschen. Und deswegen fand ich das Kongress-Devil auch inklusiv des Namens eine ganz feine Sache zu sagen, nee, wir machen eine Veranstaltung für Menschen komplex, also einfach jeden Menschen, für jeden offen, aber eben auch mit dem Anspruch oder dem Wunsch danach, die Würde zu vermitteln oder Würde zu vermitteln.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Michael Beinmann, der nickt. Während du <lacht> nämlich zu mir schaust und deine <lacht> Intention ausführst, ja. sehe ich zustimmendes Nicken. An, an, an welchem Punkt merkst du, unterscheidet ihr euch, ergänzt ihr euch oder zieht ihr einfach voll an einem Strang?
1: Also ich weiß natürlich so ein bisschen, was ähm, Stefanie auch alles so tut. Mhm. Und ich glaube, wir unterscheiden uns da drin, aber das ist gar nicht so wichtig, weil das ist Identitätsunterscheidung. Mhm. Ähm, also ich glaube, so von unserem Miteinander ist äh, klassisch, wenn man das mal so sieht, ne? das ist aber nicht der Punkt, das ist Identität. Ich glaube, so von dem Werdegang ist sie so eher herzmäßig unterwegs. Mhm. Ich, auch das ist eine Klassifizierung, die ich nicht mag, aber die im Grunde genommen so, man kann es ja nicht trennen. Also ja, Herz ja. und Verstand sind ja nicht zu trennen. Aber ich versuche, glaube ich, so von meiner Historie eher über den Verstand, also die Erkennende, erkennende Erkennendes fühlen, so mhm. ungefähr. Und ich glaube, da ist so ein, könnte ein Unterschied sein, obwohl ich nicht glaube, dass sie nicht denken möchte, das ist Quatsch. Aber so das ist, glaube ich, so ein Unterschied, aber das ist gar nicht der wesentliche Punkt. Sondern der wesentliche Punkt ist, dass ich glaube, wir beide eine innere Sehnsucht haben, die es zu erfüllen gilt. Und da treffen wir uns. Mhm. Da können wir meinungsmäßig uns meinungsmäßig auseinandersetzen, wie wir wollen. Aber ich glaube, im Kern, Begegnen wir uns, dass wir etwas nach vorne bringen wollen, was uns beide sehnsuchtsvoll bewegt.
0: Das sind schöne Worte für etwas, mhm, genau. was. Wir haben in unserem Vorgespräch vorhin schon gemerkt, okay, plötzlich redet man dann über Begriffe wie Haftung oder irgendwie Verein oder genau. so. Hab, ihr habt schon Ideen, wie man zusammenkommen könnte, könnte? Und wir haben auch schon gemerkt, wenn wir was vorgeschlagen haben, was uns umtreibt, hast du gesagt, ja, da bewegt sich gerade beim Würdekompass in die Richtung auch was. Was passiert gerade beim Würdekompass und was hast du gedacht? als du es erste Mal von unserem kongress gehört hast?
1: Meine Sozialisation, meine Identität geht immer von einem, weil ich ja auch in der Wirtschaft sehr lange Führungskraft war, dieses Konkurrenzsystem aus. Das ist das klassische Identitätsbild, was mhm. dann kommt. Da sagt immer, oh, was machen die da? Mhm. Hilfe, lass mich, nein, bitte, das könnte was sein. So, und äh, das, das, war war erste, da? das war der erste okay. Go. Das mhm. ist klassisches, altes Muster, was hochkommt bei mir. Und da ich dann, da haben wir uns dann getroffen und haben uns ausgetauscht und dann habe ich schon da gemerkt, da ist irgendwie eine Verbindung über, die erste Idee hat nicht geklappt, weil wir, da haben wir gesagt, das funktioniert beide nicht, weil das ist nicht Stefanie mhm. und das ist die heraus die, diejenige, die das jetzt federführend für mich macht. Nicht alleine, aber federführend. Mhm. Und da haben wir gemerkt, ähm, da ist was anderes, was mehr spielt. Und da glaube ich, ist im Grunde so die Situation von, ähm, diese Co-Kreativität auch ja. immer mehr zu lernen. Und sich mehr und mehr zu vertrauen und diesen altes, dieses alte Muster nach hinten zu schieben, was natürlich immer mal hervorkommt. Ja. Und da freue ich mich total darauf, ähm, gemeinsam zu gucken, sich vielleicht auch zu reiben und auch dieses Praktische dann gemeinsam zu lösen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht immer harmonisch ist, weil das ist einfach menschlich, wenn man mhm. sich zwischendurch... mal aus... Aber es ist vollkommen okay. Das ist das Lernen miteinander. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, das gemeinsam in eine Form zu bringen, wenn ihr das, also die das wollen, mhm. weil ich bin nicht der Würdekompass, sondern ich bin mhm. Teil des Würdekompasses. Und ich hoffe, dass ihr auch Teil des Würdekompasses, in welcher Art auch immer werdet oder seid. Genau. Das
0: sind die ganzen vielen Fragen, die jetzt noch genau. offen sind. Würde wächst und das ist eben ein Prozess und wir sind gerade noch am Anfang der Planung des Kongress-Devils. Aber es ist ja schon mal ganz spannend zu sehen. Ich habe vorhin mal so gesagt, es wäre so schade, eure ganzen Kompetenzen zu verschenken. Also wir wollen natürlich auch nutzen, was ihr alle schon aufgebaut habt. Du hast es ganz pragmatisch formuliert. Es ist nicht neu, was ihr macht, es ist nicht neu, was wir machen. Präzisier mal, wie du das meintest
1: aber du stellst ja spannende Fragen. Ja, super. Ähm, ich glaube, was ist, die Frage ist, was ist neu? Mhm. Und ähm, neu ist vielleicht die Zusammensetzung der Menschen, um was Neues zu kreieren. Nur grundsätzlich ist Würde nicht, ist Würde nicht neu, mhm. sondern Würde ist ein, und das schreibt Gerhard auch so schön, Würde ist ein Bewusstseinsprozess, eine Haltung, die uns nicht bewusst ist und die wir uns gegenseitig durch was auch immer den Spiegel im anderen gegenüber bewusst machen. Mhm. Und das finde ich das Reizvolle. Das heißt also, ich glaube, der An, nicht ich glaube, sondern ich bin mir immer sicherer durch die zweieinhalb Jahre des Würdekompass, dass der andere mir zeigt, das ist ein Unterschied zur Meditation, dass ich im Grunde sage, der andere zeigt mir, inwieweit mein Verhalten würdevoll ist. Das heißt also, auf dem Kissen kann ich mir mein würdevolles Verhalten wunderbar immer mhm. verdeutlichen, das ist super. Ich kann auch mit dem Herzen sein und alles ist super und ich kann im Verstand sein, alles ist super. Nur wenn wir das nicht miteinander in den Austausch bringen, in den Fluss bringen, dann, dann kann ich so viel meinen, würdevoll zu so sein, wie ich will, aber bin ich nicht, weil der andere das mir ja. nicht spiegelt. Ja.
0: Da äh, habe ich sie jetzt nicht nicken sehen, aber ich weiß, dass sie innerlich genickt hat, ich weil, genickt. Ich, <lacht> <lacht> weil ich Stephanies Arbeit jetzt mittlerweile so gut kenne, dass das genau auch dein, mhm. deine Überzeugung ist, dass das Ganze eben, wir nutzen immer das Beispiel, an der Schlange in, ähm, im Supermarkt, ja, an ja. der Kasse mhm. passiert und eben nicht abgeschlossen im Yogazimmer oder ja, so. Genau. Genau. Ähm, wie mhm. ist dein Gedanke? Also, was, worauf blickst du, wenn du an den Würdekompass jetzt denkst? Also Worauf freust du dich?
2: Ich freue mich sehr, da einfach eine größere Strahlkraft noch zu entwickeln. Und ich finde es natürlich genial, wenn man sich so, in, in so Bereichen sich da auch überschneidet, auch von der Einstellung her. Und natürlich so weiß die, äh, ja, dieses, äh, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, würde ich ja sagen, das ist eine Resonanz. Ja? Genau. Also ich kriege mhm. das zurück, was ich ausstrahle. Und sich darin zu üben, das ist die Herausforderung unserer Zeit und unserer mhm. Gesellschaft gerade. Ja. Und ich finde das natürlich jetzt gerade bei so einem kongress wo es auf den Punkt kommt, das heißt ja nicht, auch in 30 Jahren, vielleicht schaffen wir es, sondern das heißt ja wirklich, wir haben jetzt so ein Jahr nicht mehr ganz Übungszeit dafür, ja. uns wirklich zu reiben und zu gucken und das dadurch in einer verkürzten Zeit intensiv zu lernen, glaube genau. ich. Ja? Ja. Und äh, ich liebe sowas ja. Genau. Und äh, von daher finde ich das irgendwie eine schöne Perspektive und freue mich darauf, auch tatsächlich viele Teilnehmer oder viele Beteiligte, die es schon, äh, sich schon da auf den Weg begeben haben, kennenzulernen ja. ins Gespräch zu kommen und zu vernetzen. Das ist ja eigentlich, was ich am liebsten mache. Äh, tatsächlich so Verbindungen herzustellen und ich glaube, das ist sehr, sehr zeitgemäß. Im Gegenteil, es ist schon überfällig. Wir sollten genau. einfach
0: aktiv werden. Jetzt kann ich aber noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich bei dir schon auch beobachtet habe, was der Michael eben gesagt hat mit dem Thema Identität. Du arbeitest lange an der Würde und du beobachtest natürlich alle Menschen, die was mit, mit Würde irgendwie nach außen gehen ne? und immer wenn jemand ein neues Buch rausbringt zum Thema Würde ist deine erste Reaktion auch warum der und ich nicht und, und im nächsten Moment ach man könnte doch zusammen ja. also beschreib mal kurz wie du das immer wahrnimmst wenn du siehst okay da laufen andere Projekte oder andere Gedanken zur Würde zum Thema Gut, Würde da ist
2: natürlich dieses Thema der Individualitäten immer ja? so ich habe auch wenn ich diese ganzen Bücher gelesen habe und mich auch sehr viel damit beschäftigt habe aus der Geschichte ist es natürlich aus meiner jetzigen Menschenkenntnis, aus meiner jetzigen Arbeit heraus, nochmal immer ein Aspekt, der mir in diesen ganzen Büchern fehlt. Ja? Also wo ich so denke, ja, ist richtig, schreibt, ist alles perfekt, aber genau der Aspekt fehlt noch. Und äh, das ist natürlich das, wo ich dann immer denke, könnte ich ja vielleicht auch nochmal schreiben oder es wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass ich jemand bin, der gerne in die praktische Arbeit geht und ich glaube jetzt in so einer Umsetzung von so einem kongress titel ist das auch eine Form. Da brauche ich vielleicht gar kein Buch zu schreiben. Es gibt genug Leute, die sowas geschrieben <lacht> haben. Und äh es ist auch grundsätzlich nicht mehr unbedingt die Zeit für Bücher. Also ich glaube, es geht heute auch alles schneller mit so einer Podcast-Form oder mit Filmformen. Und äh, ich glaube, das ist auch eine Variante, wie man das ins Leben bringen kann. Also das finde ich irgendwie da ganz schön. Aber du hast natürlich recht, die Idee, wie du gesagt hast, das steigt so auf, man merkt das und dann muss man das zurückstellen. Das ist eben das große Lernen da drin. Und ich glaube, da ist ja jeder noch am Lernen. Sonst wären wir ja nicht mehr hier. Sonst wären wir ja schon...
1: weg. <lacht> <lacht> ähm. Das, was meinst du mit Individualität?
2: Also, das zu mir natürlich gehört, dass ich gerne Macht habe oder gerne Konkurrenz habe oder so. Mhm. Und dass ich da an mir arbeiten kann, darf, sollte.
1: Okay.
2: Das also, meine ich auch, das okay. gehört ja auch zu meiner Individualität. Ja? Dass mhm. ich einen bestimmten Ausdruck habe von dem, okay. was ich wie in die Welt bringe. Ja. Und dass ich mich da oftmals sehr leicht tue, damit zu sagen, dumm, 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 so machen wir das, mhm. ich habe das schon alles geplant, steht ja, ja, ja und organisiert und ich muss eben lernen zu sagen, nee, stopp, du musst, kannst, darfst viele Menschen mitnehmen. Mhm. Ja, ja Und ja, nicht okay. da oben an der Spitze stehen, sondern sagen, nee, wie machen die das mhm. denn jetzt und nimm dich mal zurück und guck, mhm. was sich entwickelt, wenn eine Gruppe sich entwickelt. Ja. Ja. Also die andere Variante fällt mir nicht Das ist eine große Herausforderung, kenne ja. ich kenn auch irgendwoher.
1: Ja. Äh, weil das fand ich nur so als Ergänzung, weil ich dieses so spannend finde, von, ich beziehe mich wirklich sehr gerne auf Gerald, weil der hat wirklich tolle Sachen, die er so formuliert. Mhm. Und eine spannende Sache ist, er hat gesagt, wir sind in einer Geborgenheit, das ist auch die Logos, die wir auf unserer mhm. Seite haben, wir kommen aus einer Geborgenheit, so ein Einheitsempfinden mhm. und in dieser Einheitsempfinden, in Elternsozialisation, verwickeln wir uns. Mhm. Das weiß nicht, ob ich dir das schon mhm. mal erzählt habe, da verwickeln wir uns und das ist die spannende Situation, dass dann wir aus uns dieser Verwicklung entwickeln. Mhm. Und das ist dann die spannende Situation aus der Entwicklung, kommt dann dann, erst, und das ist das Spannende, wo ich die Würde auch, wo ich nicht die Würde sehe, ich muss mir auch mal kommen, <lacht> wo ich Würde mal sehe, weil die Würde gibt es ja nicht, ähm, aus dieser Verwicklung entwickle ich mich, die Personalentwickler entwickeln mich aus der Verwicklung, sollen mich, aber die Potenziale oder und die Potenzialeentfaltung ist im Grunde genommen die Möglichkeit über, die, über Würde das Potenzial in sich zu entfalten und zu kennen und auch zu erleben. Und das mhm. finde ich so spannend. Deswegen die Individualität, die mhm. du gerade sagst, die ist für mich ganz weit vorne. Mhm. Und da im Grunde um drüber zu gehen, nicht im Sinne von besser oder schlechter, das ist so die Herausforderung, Ich finde ich so mhm. toll. Das mhm. ist so schön, das ist, das ist fantastisch. Ja.
0: Da kommen wir schon so in die Tiefen des Themas. Würde ja, 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 ein genau. bisschen, ne? äh, Genau, und auf dieser Entdeckungsreise wollt ihr ja auch alle anderen mitnehmen. Bisher auf unterschiedlichen Wegen. Ja. Mal gucken, wie dieser Weg zusammengeht. Ich denke, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört in diesem Podcast. Ich glaube, da kann ganz viel Tolles entstehen. Und wir bleiben natürlich weiter dran. Wir informieren euch natürlich auch weiterhin und danken euch fürs Zuhören. Und euch danke ich natürlich fürs Dabeisein. Danke, Michael beimann Danke, Stefanie Menzel.
1: Herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen, Herzlichen Interview. Dank. <lacht>